1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money. Heute mit meinem geschätzten Kollegen und Marathonläufer Sebastian E. Merget. Und anschließend spreche ich dann mit unserer Finanzkorrespondentin des Wirtschaftsmagazins Kapital über die richtigen Investments von Sebastian. Ihr Name ist Birgit Haas.
2: Aber wir haben natürlich einen Plan aufgestellt und ich merke schon, dass ich jetzt auch risikofreudiger schon geworden bin und möchte mich auch noch breiter aufstellen. Also ich möchte nicht nur in Aktien und Fonds, sondern ich schiele natürlich in Richtung Immobilien.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn eigentlich treffen wir uns lieber privat als beruflich, aber jetzt ist er mal hier und jetzt wird auch geschnackt. Er ist preisgekrönter Werbetexter, Moderator und natürlich auch Podcaster. Sebastian E. Merget ist bei mir in the house. Und ich betone das E, weil das ist auch dein Wunsch. Wofür steht E?
2: Das E steht für Emanuel. Ja. Ähm, und da ich ja hier in einem ähm, feines Podcast,
1: heute steht es für Effizienz. Effizienz. Im, im Geld anlegen. Okay, Sebastian Effizienz nenne ich dich. Aber ich kann nicht Sebastian nennen oder Basti. <lacht> ja, nein. Nee, nee, Sebastian ist Näm schöner. Ich, sonst nenne ich dich Stevi. Stevie. Ja, das mag ich auch nicht. <lacht> ähm, Sebastian, was bedeutet dir Geld?
2: Manchmal viel zu viel und manchmal ähm, viel zu wenig. Und deswegen bin ich mittlerweile in der glücklichen ähm, Situation angekommen, dass ich sage, es beherrscht nicht mein Leben, aber es spielt eine Rolle ähm, im Alltag, um sich Dinge
1: vielleicht leisten zu können oder auch Dinge abgeben zu können. Das habe ich auch gelernt. Wenn du sagst, manchmal zu viel, ist es dann, weil du zu wenig hast oder weil dich das Geld beruflich und privat motiviert? Und wenn du sagst, manchmal zu wenig, dass du Dinge, die dir Spaß machen, auch umsonst machen würdest, was kein Management auf dieser Welt gerne hören möchte. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Den letzten Punkt, den hätte ich überhaupt gar
2: nicht so angedacht, aber den würde ich sofort unterschreiben. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich gerne auch mal was, nur weil es viel Spaß macht, auch gerne kostenlos mache. Bei den anderen beiden äh, Dingen, die du gesagt hast, äh, muss ich leider sagen, weder das eine noch das andere. Es spielt dann eine große Rolle, wenn ich zum Beispiel gerade ganz aktuell ähm, eine Chance auf eine neue Wohnung habe und ich zu lange darüber nachdenke, ob die zu teuer ist oder nicht. Das, Quatsch, kann ich dir jetzt direkt das, sagen, machen. Ja, das meine ich, weil es passt einfach eigentlich alles und ähm, dann denke ich zu viel über Geld nach und wenn ich zu wenig über Geld nachdenke, dann, dann freue ich mich einfach, weil es ich merke, das sind die Momente, die ich gelernt habe, einfach nicht über das Geld nachzudenken, sondern den Lustkauf oder was auch immer damit äh, angestellt wird, zu tätigen.
1: So Aber das ist ganz das. spannend, was du gerade gesagt hast mit Wohnung, das war bei mir auch immer so und dann bin ich immer zu meinen Eltern gegangen und habe das mit denen ausdiskutiert und dann haben meine Eltern immer gesagt, jetzt meine ganz im Ernst, du kannst dir das leisten, dann leiste dir doch die teurere Wohnung und wenn du sie dir nicht mehr leisten kannst, dann ziehst du eine andere Wohnung. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass man zu verkopft manchmal an solche Entscheidungen reingeht, weil das bedeutet ja auch Lebensqualität und Lebensqualität ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Ne? Also wenn es dir gut geht in dem Heim, das du dir ermietest oder erkaufst, dann ist es ja eine Win-Win-Situation.
2: Total. Also äh, wahrscheinlich hat sich der Besuch deswegen jetzt schon gelohnt, ähm, weil ähm es, du hast vollkommen recht. Also es, es sollte
1: getan werden. Gibt es für dich eine Definition, wenn man die Frage hört, ab wann ist man reich? Gibt es für dich da eine klare also ich, Aussage?
2: Ich habe mal gelesen, dass drei Millionen ähm, offensichtlich ähm, das ähm, Limit ist, ab dem Geld nicht mehr glücklich macht, als man schon ist. Also wenn man drei Millionen hat, dann hat man wohl das emotionale Maximum an Glückseligkeit erreicht, wissenschaftlicherweise erwiesen, wird man nicht wirklich glücklicher, wenn man deutlich mehr Geld hat. Ähm, so viel dazu. Ich glaube, man ist ab dann reich, ähm, wenn man sich alles leisten kann, was man sich gerne leisten möchte. Ähm, das heißt, alles, was in dein Leben reinpasst. Also ich könnte mir jetzt kein Ferrari F40 leisten, weil ich nicht so viel Geld habe.
1: Ähm, Aber weil der auch gar nicht in dein Leben reinpasst. Oder würdest du ihn leisten, wenn du es könntest? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaub das ist, nicht. ist auch nicht ein Auto, das...
2: Aber ich bin, ich bin in der wirklich unfassbar glücklichen Situation. und Das weiß ich auch wirklich zu schätzen und halte mir das immer vor Augen. Ich kann mir kaufen, was ich mir kaufen möchte. Das ist super. Ja. Also das ist Reichtum. Ja. Und ähm, vor allem selbst erarbeitet. Also wirklich. Ich ähm, fange da jetzt auch gerade das Lächeln an, weil ich habe da neulich mit meiner besten Freundin drüber geredet. Sie ist auch selbstständig. Und wir haben gesagt, ey, weißt du, Niki, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir uns all das kaufen können, was wir wollen. Oder essen gehen können, wann wir wollen. Und das ist
1: ja nicht selbstverständlich. Nee, definitiv nicht. Ähm, aber kommen wir jetzt vielleicht zu dem, von dem Punkt, an dem du jetzt bist, ja. zu dem Punkt, an dem du irgendwann mal gestartet hast. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Job? Was hast du gemacht ja. und wie viel Geld hast du verdient? Ich erinnere mich an meinen ersten Job, das war natürlich noch
2: zu D-Markt-Zeiten. Ähm, ich habe ganz klassisch ähm, im Supermarkt gearbeitet. Damals äh, HL-Markt äh, hieß das. das ist, äh, es gab HL-Markt und Minimal, heute ist das beides Rewe. Ähm, das weiß ich noch ganz genau. Was hast du da gemacht? Da ich, ähm, damals gab es noch die Pistolen zum Auspreisen. Das war also sozusagen mein Job. Ähm, dann gehörte natürlich dazu, Ware vorziehen. Das hat jeder gehasst, weil du musstest äh, die hinterstehenden Dinge nach vorne holen, weil das waren die mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, kürzeren Haltbarkeitsdatum. Also wenn du, keine Ahnung... Sagen wir mal Katzenfutter rausziehst, dreimal Scheber, und dann dann sind ja drei Dinger frei. Und wenn man die Regale nachgefüllt hat, wäre das Schnellste natürlich gewesen, Einfach die neuen vorne Schäbers rein. vorne rein. Aber die hätten natürlich ein anderes Haltbarkeitsdatum. Ah. Also vorziehen war immer verhasst. Und ich habe dann wirklich äh, immer Folgendes gemacht, Steve. Ich bin äh, ins Lager. Das war mit einem Lastenaufzug. Dann hat man vergessen, äh, unten im Lager die Lastenaufzugstür zuzumachen. Das heißt, der war ab dann nicht mehr äh, fähig. Und da unten, es gab noch keine Handys. Äh, da unten hatte ich natürlich keiner gehört. Dann gab es immer einen Trick. Äh, man hat entweder Ware aufgeschnitten und ist mit dem Paketmesser zufälligerweise in die Haribus rein. Konnte nicht mehr verkauft <lacht> worden. Konntest du trinken, äh, konntest du essen. Oder du hast eine Palette. Das war die Zeit, wo, erinnerst du dich, wo, wo die... Ähm, Ü-Eier-Figuren noch ein richtiges Ding waren. Ja. Und dann haben wir
1: natürlich ziemlich... Jetzt sind Ü-Eier out wegen Salmonellen, ne? Haben die ja, ja gerade das... Stimmt. Ja. Und
2: übrigens ja noch viel mehr, ne? Also ja. da war ja neulich irgendwie tatsächlich ähm, ähm, die Polizei vor Ort. also ja. die F Zu Recht. Äh, Finanzbehörde. Da geht's ja wohl auch irgendwie um um Steuern. ja. ja.
1: Wir haben die glücklichen Zeit mit den Ü-Eiern. Genau. Noch
2: Und dann sind wir natürlich auch immer mal wieder an den Ü-Eier-Paletten im Lager hängen geblieben.
1: Und aus Versehen. So.
2: Und ah. den konnten du auch nicht verkaufen. Also haben wir uns die Figuren da rausgeholt. Oh, 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 oh. Also das war, und die hast du dann vertickt für die Figuren. Nee, die haben wir gesammelt und irgendwann haben wir die auf dem Flohmarkt natürlich auch vertickt. Das stimmt schon. Aber ähm, das war mein erster Job im Supermarkt
1: tatsächlich. Und warum hast du den, also gab es ein Ziel, warum du da gearbeitet hast? Also wolltest du mit dem Geld dir irgendwas Bestimmtes leisten oder kaufen? Nee, ich bin tatsächlich so erzogen worden,
2: äh, den Wert des Geldes äh, kennenzulernen. Und irgendwann war ein Teil äh, des Wert, äh, um den um Wert des Geldes kennenzulernen, selber dafür zu arbeiten. Also ehrlicherweise war mein allererster aller Job im Sommerurlaub in Italien vor 35 Jahren oder so, da wollte ich, gab habe ich im Supermercado eine, eine Schirmmütze gesehen, aber also nur so ein Sonnenschirmding und die hatte hier oben ähm, so ähm, neonfarbene Lämpchen drin, an der Seite war so eine Batterie mit einem Knopf und dann hat das nachts geleuchtet. Hat 5000 Lire gekostet, weiß ich noch ganz genau. Und mein Vater hat im Urlaub gesagt, die muss ich mir verdienen. Ähm, Auto waschen, äh, Tisch äh, decken morgens, Brötchen holen. Das war ehrlicherweise mein, mein erstes verdientes Geld. Oh, aber 5000 Lira.
1: 5000 Lira, ja. Und hast du sie immer noch? Eingerahmt ja, die ich, zu Hause? Nee, also also, noch?
2: Eingerahmt nicht, aber ich habe sie noch tatsächlich, ja. Ein, ein, ein roter, durchsichtiger Schirm. Geil.
1: Und die, Mittlerweile vergebt vom vielen Tragen.
2: Ja, ich ich, ich, ich trage es nicht
1: mehr, aber. Ähm, ja, ist jetzt ja wieder stylisch. Ja, absolut. absolut. Ähm, du hast eben davon ja gesprochen, dass es. Für dich, Reichtum bedeutet, dass du dir im Prinzip alles leisten kannst, was du gerne möchtest. Egal welcher Form, Also außer der Ferrari, über den wir gesprochen genau, haben. Genau, also es impliziert nicht, dass ich reich bin. Ne? Also nein, nein, aber dass das eine Form von Reichtum ist. Genau. Ähm, du bist ja aber auch jemand auf der anderen Seite, du bist ja, hast sehr viele Talente, bist auch sehr erfolgreich in dem, was du machst. Aber guckst du denn auch in die Zukunft? Also ist es für dich wichtig, dass du dein Vermögen nicht nur benutzt, um dir Wünsche zu erfüllen und um einen gewissen Grad an Freiheit zu generieren, sondern auch perspektivisch mhm. damit zu planen. Was, wie legst du dein Vermögen an? Mit wem? Oder machst du es alleine?
2: Das musste ich lernen, tatsächlich. Ich bin, auch wenn ich gerade erzählt habe, den Wert des Geldes schätzen zu lernen, so erzogen worden. Aber Geld hat bei uns zu Hause vom Thema her nie eine Rolle gespielt. Also es wurde nie darüber gesprochen, wie man Geld anlegt. Mein Vater hatte, glaube ich, auch immer so ein keinen Bock auf Steuerberatung und so. Also der hatte auch nie Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, wir sind drei Jungs. Es, dieses Thema Geld und Anlage und so, das hat sich irgendwie nie ergeben. Wir wussten, jeder hatte einen Bundes, damals hieß das noch Bundesschatzbrief von den Eltern meines Vaters, hatten alle Söhne einen Bundesschatzbrief bekommen, auch mit, mit viel Geld drauf, also verhältnismäßig viel Geld. Ähm, den, von dem wussten wir, den haben wir. Dann als man anfing zu arbeiten, kamen dann diese ähm, vermögenswirksamen Leistungen irgendwie mit dazu und ein Vermögensbildungsfonds, das waren so die ersten Berührungen. Aber ich habe da schon gemerkt, dass mich das nicht so wirklich interessiert, dass mich das stresst das Thema, weil ich auch mathematisch gar nicht so das, das das Brain bin. So Und je länger ich dann aber in der Selbstständigkeit später gearbeitet habe, desto öfters kam natürlich genau diese Frage, weil auf einmal hatte man ja auch einen Steuerberater oder ich hatte eine Steuerberatin, Steuerberaterin und... Ähm, da ging es dann natürlich, entweder kam immer dieser, dieser, dieser. angeblich stimmt er nämlich gar nicht, habe ich gerade gehört, kam ja immer dieser bekannte Satz, ah, sie müssen noch was Teures kaufen zum Ende des Jahres, damit man das Deswegen. irgendwie, ne, der Klassiker... Oder halt, wie legen sie eigentlich Geld an? So, und dann ist es jetzt vor anderthalb Jahren oder so passiert, dass ähm, Leute auf mich zukommen, die du, glaube ich, auch gut kennst, äh, und die mich nicht fragten, ob ich nicht Lust hätte, mit denen zusammenzuarbeiten oder wie man das nennt. Mhm. Und mit denen mache ich das jetzt seit anderthalb Jahren. Das macht mir richtig Spaß, weil die es mir auch von der Pika auch erzählen. Und ich bin jetzt aktuell mit Mischfonds am Start. Okay. Das, das ist, äh, war mein, mein erstes großes Ding. Ähm, ich bin auch gefragt worden, ob ich ähm, Probleme hätte in Tabak, Alkohol und Rüstung. Industrie zu investieren, habe ich gesagt, ja, habe ich. Ich hätte gerne nachhaltige Fonds und dann bin ich da toll beraten worden, was grüne Firmen angeht. Und da steckt jetzt ein Teil von, von, meinem, von meinem Geld oder von meinem
1: Vermögen, steckt in Mischfonds. Und das hat er am meisten zugesagt, ja. weil das am breitflächigsten ist und insofern auch am ähm Risikounfreudigsten. Ja, genau. Also das muss ich auch sagen. Ich, ich war
2: nie der risikofreudige Mensch, was das angeht. Ich kenne gerne meinen Kontostand ähm, und ich weiß auch gerne, ähm, wo mein Geld hingeht. Also ich wäre jetzt niemand, der ein Hebelfonds. da wäre ich absolut raus. Also das wäre mir viel zu risikobehaftet. Mir ist es von Anfang an gelungen, das war auch äh, von den eben besagten Menschen ein Rat, ich gucke, wenn ich mal zufällig dran denke, in die App, was meine Mischfonds machen. Die, die haben von Anfang an gesagt, tut dir einen Gefallen, guck da nicht dauernd rein. Das geht hoch und runter und dann sind mal so und so viele Euro mehr drauf und so und so viele Euro weniger drauf. Don't do it. Ähm, aber wir haben natürlich einen Plan aufgestellt und ich merke schon, dass ich jetzt auch risikofreudiger schon geworden bin und möchte mich auch noch breiter aufstellen. Also ich möchte nicht nur in Aktien und Fonds, sondern ich schiele natürlich in Richtung Immobilien, aber... Das ist wirklich absolutes Neuland für mich.
1: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja schon über die Anmietung genau. hoffentlich dieser neuen Immobilie gesprochen. Aber das ist ein Thema, mit dem du dich jetzt auch aktiv auseinandersetzt. Ist das etwas, was du nur mit der Finanzberatung besprichst oder auch im Freundes- und Familienkreis? Weil es gibt ja immer noch diesen klassischen Spruch, ne? Stein ist Gold im Prinzip. Also Immobilien sind immer noch die beste Wertanlage, trotz steigender Immobilienpreise. Und wenn man sich jetzt momentan mal anguckt, wie schwierig das ist, auch mit den Banken da zu verhandeln, weil die Zinsen auch enorm gestiegen sind. Aber das möchtest du schon gerne, weil du etwas Eigenes haben willst oder weil du das perspektivisch als die beste Anlage auch ansiehst?
2: Also ich glaube noch viel unromantischer als die zwei äh, Ideen, die du gerade genannt hast. Es geht gar nicht mehr anders. Ich glaube wirklich, wenn man nicht zusehen will, Stichwort Minuszinsen, wie dir das Geld unter den Händen wegrinnt, musst du irgendetwas machen und es anlegen und so wie du eben sagst, habe ich noch nie gehört, aber es ist toll, Stein ist Gold, muss, muss es in die Richtung gehen und natürlich, um die andere Frage zu beantworten, im Freundeskreis, je älter man wird, desto mehr wird es Thema und es ist ja wirklich lustig und absurd zugleich, Stephen, das zu beobachten, die Freundeskreise machen das alle ja gleich. Es gibt so zwei, drei Möglichkeiten. Also so wie alle den gleichen Tisch haben, weil es irgendwie ein zeitgenössisches Ding ist, haben die auch dann den gleichen Baufinanzierer oder den gleichen Bauträger und vergleichen die Preise hier und da. Und man hat natürlich auch unterschiedliche Freundeskreise. Ich habe ein ein Freundes oder ein befreundetes ein, ein Pärchen. Die sind verhältnismäßig solvent, die können sich dieses Haus am Stadtrand leisten, wo du denkst so, wow, dann hast du auch Freunde, die haben auch ein tolles Haus, aber das ist im Speckgürtel. Also das ist schon interessant zu beobachten, aber es mietet
1: kaum noch einer. Also die bauen alle tatsächlich. Und das ist auch im Prinzip die Perspektive, die du vor Augen hast, was du gerne selber verwirklichen würdest. Also mit der Materie setzt nicht. du dich zumindest auseinander.
2: Genau, ich setze mich auseinander, aber mich interessiert ehrlicherweise mehr Eigentum zu kaufen, um es zu vermieten weil ich auch Lust darauf hätte, ähm, mich in diese Materie ähm, Vermieter einzuarbeiten. Ich glaube, dass ich als Vermieter vieles besser machen würde, was mich an Vermietern im Laufe meines Lebens genervt hat. Also wir haben ja eben eingangs ähm, ähm, im Off, wie, wie man so schön sagt, darüber gesprochen, ähm, dass ich mir gerade eine Wohnung angeguckt habe. Und der potenzielle Vermieter ist so eine coole Socke und der hat so viele tolle Sachen gesagt und auch in einer Lässigkeit äh, agiert, dass ich allein deswegen mir schon dachte, ey, geiler Typ. Passt. Passt
1: ja, ja. Da, da, das spielt ja, also Sympathie spielt ja so, so eine große Rolle. Ähm, Gold ist auch Gold, wie man so schön ja. sagt. Ne? Also Rohstoffe sind ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und würde ich jetzt mal sagen, um noch ein weiteres Fass aufzumachen, Kryptowährung. Ähm, sind das zwei Bereiche, die du dir auch perspektivisch vorstellen kannst, sozusagen in dein Investmentportfolio oder in deine Vermögensanlage mit einzubeziehen, um für später abgesichert zu sein oder ist das etwas, wovon du definitiv die Finger lassen möchtest?
2: Also, ich habe jetzt in letzter Zeit gelernt, was Boomer ist, was Cringe bedeutet und was Woke ist und ähm, damit bin ich jetzt erstmal sehr gut bedient, dass ich diese Adjektive wirklich richtig einsetzen kann, das Krypto-Ding, Steven, ey das ist so weit weg von mir, ich weiß, das ist nicht richtig. Und wann immer mir jemand, ein Kumpel von mir hatte, mir im letzten Urlaub auch davon erzählt, da ist mir schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, wo ich so dachte, okay, wow, also so, so acht Krypto hätte ich auch gerne. Ähm, wie krass ist das denn? Und, und lasse ich da Geld sprichwörtlich auf der Straße liegen? Also das habe ich mich natürlich schon gefragt. Aber ich hätte momentan, ich kenne jetzt nicht den Ist-Stand, aber ich hätte momentan auch noch nicht die Muse zu sagen, ich nehme x -tausend Euro in die Hand, um einen, einen Krypto oder sonst etwas zu bekommen. Und ich, ich bin auch leider nicht firm genug, um wirklich, also da bin ich noch nicht eingelesen in dieses, in dieses Ding. Ich dachte auch, Krypto wäre schon längst wieder weg und es, es wäre das nächste schon hier mit, mit den, äh, et, äh, nicht ETFs, wie heißt es? NFTs. NFTs. Ich dachte, das wäre schon das nächste Ja, ich Ding. meine, das
1: ist ja im Prinzip ein, ein großer Bereich. Ne? Also ich glaube, die, die Art und Weise, aber ich... Also, du hast es ja eben gerade angeschaut. Ich glaube, das ist auch ein Hype. Ja. ja. Und für mich ist es immer noch nicht, und wir sprechen da ja häufiger auch in diesem Podcast drüber, für mich ist es immer noch nicht greifbar. Na, also, für mich ist es immer noch, also, wie du gesagt hast, Holz, äh, äh, ein Haus, meine ich jetzt, oder ein Apartment, äh, also eine Immobilie, oder auf der anderen Seite ein Mischfonds oder eine Aktie, äh, hinter, hinter der Aktie steht dann ein Konzern das ist für mich greifbarer, als jetzt über Krypto zu sprechen und es ist für mich auch immer noch zu volatil. Ne? Also das berühmte Beispiel Elon Musk setzt einen T Tweet ab und, ja. und schon geht das Ding in die, in, die, in die Höhe. Also es ist ja
2: generell, wenn du, wenn du dieses ganze Thema Geld mal bis nach hinten aufdröselst, finde ich es nach wie vor einfach unglaublich, dass ein Stück Papier so viel ausmacht, wenn man es mal ganz ehrlich ausdrückt, über Leben und Tod, über Krieg und Frieden entscheidet. Ähm, Ganz naiv gefragt immer, warum druckt ihr nicht einfach mehr Geld, damit jeder auch irgendetwas hat? Geht natürlich aus Gründen nicht. Also es ist ja so ein unergründliches Thema auf der einen. Und deswegen finde ich den Podcast, den du machst, auch so stark, weil... Die wenigsten kennen sich einfach aus mit all dem, gerade wir, die im, im künstlerischen Bereich tätig sind, die freischaffend sind, die auch vielleicht ein bisschen laxer mit dem Geld an der einen oder anderen Stelle oder Vorsorge umgehen, ist dieser Podcast, das wollte ich nämlich wirklich loswerden, ich habe mir natürlich auch noch ein paar angehört hier, ähm, bevor ich hergekommen bin, ist natürlich wirklich unglaublich äh, wichtig und zur, wie ich finde, absolut richtigen Zeit auch, um mal so ein bisschen mitzubekommen, was es alles gibt und was Kollegen und Kolleginnen von mir machen.
1: Das finde ich toll, dass du sagst. Ich finde es auch total spannend, ne? Und vor allen Dingen, was sich da, also wer sich da auch als, als jemand äh, entpuppt, der irgendwie so ganz äh, neue Talente auch Voll. auf dem Tisch legt, finde ich auch sehr spannend. Ja, oder
2: manchmal gibt es ja auch Leute, die so in sind, also drinstecken, wo du ja. denkst, okay, fuck, ey, das hätte ich nie von ihm oder von ihr gedacht, Wie? und übrigens meine Beobachtung ist, dass Frauen, zumindest in meinem Umfeld, sich deutlich besser mit dieser ganzen Materie
1: auskennen als Jungs. Ja, und und, und Risikofreude sind. Aber du bist ja auch jemand, und das hat man jetzt ja auch mitgekriegt, du lässt die Finger von Dingen, von denen du nichts verstehst oder dich zumindest noch nicht eingearbeitet genau, hast in die Materie. Genau, ja. Aber du willst, bevor du ein Investment tätigst, egal in welcher Form,
2: immer Bescheid wissen. Nein, ich möchte es zumindest verstehen. Also gerade bei Geld, da bin ich leider noch nicht äh, lässig genug. Bei Geld möchte ich schon gerne wissen... Ähm, wo stecke ich das rein und was wird dann damit passieren? Also ich kenne Leute, hier mein, mein Podcast-Partner zum Beispiel, der mit einer Freude Geld rauswirft. Und um zu gucken, was passiert damit? Ist das weg? Vermehrt es sich? Tut es was Gutes? Tut es was Schlechtes? Das finde ich auch eine, eine mega Einstellung, überhaupt dieses Abenteuer einzugehen. Ich bin da leider noch nicht, noch nicht so ganz. Ja, aber das
1: kann ja alles noch kommen. Kann alles noch kommen. Gibt es denn rückblickend irgendwelche Investitionen, die du getätigt hast, die in die Hose gegangen sind, beziehungsweise nicht funktioniert haben, aus denen du gelernt hast? Oder warst du an diesem Punkt noch gar nicht, weil das auch nicht deinem naturell, also der Risikofreudigkeit in diesem Bereich entspricht? Ja, ich glaube, ähm, an dem Punkt bin ich noch nicht so richtig gewesen. Ich bin
2: natürlich auch mit, mit Aktien, damals mit der T-Aktie, das war so meine erste Berührung mit Geld. Damals hat äh, unser Vater gesagt, pass auf, Daniel, Philipp, Sebastian, also meine Brüder und ich, ähm, hier ist ein Betrag X. Ich möchte gerne, jetzt fährst gerade ein, so ein bisschen hat er uns doch da reingeholt, dass ihr euch mit Aktien beschäftigt. Also das war auch der Deal. Er hat gesagt, ihr habt ja einen Betrag X, den könnt ihr investieren. Der Deal ist aber, dass wir gemeinsam verfolgen, wie das funktioniert. Also ich merke gerade, so ganz, ganz unwissend waren wir da gar nicht. Und ähm, wir, haben, wir haben da gnadenlos verkackt. Ich weiß so ganz genau, ich habe in China online investiert. Das hat mir ein, ein Kumpel aus dem Tennisclub gesagt. Der hat gesagt, ey, das ist hier eine, eine Mikroaktie aus Fernost. Äh, das machen wir gerade alles. Und dann haben wir mit meinem Vater... So so mit, mit, mit der Kaffeetasse, da haben die Telebörse immer geguckt und so, da haben wir es total erwachsen gefühlt. Okay, also, aber,
1: aber smart auch von deinem
2: Vater, ja, ja, dass total. er das in die Richtung auch ja, gedreht ja, hat. Ja, ne? stimmt. Also da sind wir auf die Schnauze geflogen, das weiß ich noch und ansonsten ähm, ist mir das Gott sei Dank noch nicht passiert. Also ich glaube, dass das Klassischste bei mir, wo ich äh, falsch gelegen habe, wäre dann eher ein Fehlkauf. Aber ähm, so was das... Fehlkauf
1: einer Aktie meinst du? nee
2: Fehlkauf von irgendetwas, Ach so okay. ne, was finanziellen Verlust bedeutet gleichze äh, gleichzeitig. Aber im, im Börsianer-Style ähm, ist mir das äh, Gott sei Dank noch nicht passiert. Wäre auch schön, wenn es so bliebe.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Also es hättest gibt ja noch gesagt. ein paar Sachen, die du gerne ausprobieren möchtest, aber man muss nicht überall auf die Schnauze fallen. Hast um du hast
2: du, hättest du ein Tabu, wo du nichts investierst? Wo du sofort sagst... Also,
1: also so momentan muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das aber auch nicht greifen kann, ist Krypto. Mhm. Also das ist etwas, ähm, was ich immer wieder versuche zu verstehen, aber für mich sich nicht erklärt oder ein NFT, was, was das Besondere daran ist. Das ist ja genauso wie diese Diskussion mit Kunst. Ne? Wir machen Kunst zugänglich für alle, da gibt es ja auch genügend Ideen Wahnsinn. aus der Kunstszene, wo sie sagen, wir verkaufen am Ende einen Teil der Mona Lisa und dann besitzt du, wie eine Million andere Menschen, einen Teil der Mona Lisa. Und dann denkst du so, ja, aber ich finde, da fehlt auch jegliche Romantik, oder? Ja, also, also wie gesagt, also, also, es gibt Betrug. jetzt bestimmt ein Bashing da draußen, weil das ist ja, oh Mensch, Krypto ist so toll. Aber das, das ist momentan für mich wirklich ein Buch mit sieben Siegeln und ich würde da erst einsteigen, wenn ich wirklich verstehe, wohin das führt. Mein Cousin zum Beispiel lebt in Hongkong. Der sagt, dass das the greatest thing of, of it all. Ne? Also, der meinte, so wird sich die Welt drehen in Zukunft. Kryptowährungen, das wird der, der, das Zahlungsmittel auch der Zukunft sein. Also,
2: aber und du, du investierst natürlich äh, tunlichst in alles nichts, was dir Joko empfiehlt wahrscheinlich. Äh,
1: das hast du sehr <lacht> richtig gesagt. Joko steht aber zum Glück so auf eigenen Beinen, dass er meine Investments und mein bisschen Geld definitiv nicht braucht. Aber das bewundere ich an Joko. Ne? Der, ist, der ist genauso wie äh, der, der Fiete-Gastro-Kollege. Ja genau, absolut. Der ist, der ist so unfassbar begeisterungsfähig und dafür liebe ich den einfach. Und... Er scheißt dich nichts, ne? Ja, und ist das nicht toll?
2: Ja. Weil, ehrlicherweise, wer nichts lernt, der, wer nichts wagt, der nicht gewinnt, genau. wirklich. Und ich habe mich nämlich, neulich hatte ich einen Gedanken, der war jetzt, am Ende war der viel trauriger, als ich gedacht hätte, dass er werden könnte. Ähm, also ich bin bin alleine, habe dementsprechend, stand heute, keine eigene Familie gegründet. Und ich, hab mich, ich hatte so diesen Gedanken... Was würde eigentlich mit meinem Vermögen passieren, wenn ich irgendwann nicht mehr bin? Und das fand ich einen ganz traurigen Gedanken, nicht heute wissen zu können. Es kriegt natürlich meine Kinder. Klar, meine nicht nur Neffen könnten das kriegen. Der karitative Zweck, es werden sich hunderte Möglichkeiten ergeben. Aber der erste Gedanke war so, das Schönste an so Vermögen muss doch eigentlich das sein, dass du es eventuell weitergeben kannst. Ja. Und jetzt zwar nicht im Sinne von, dass irgendjemand danach wie die Made im Speck liegt und nichts mehr zu tun hat, das meine ich gar nicht. Sondern so ein Goodie, so ein unverhoffter Goodie, der dir das erste Auto finanziert oder eine Uhr oder einen Urlaub oder der aber dann wiederum in Verbindung mit demjenigen oder derjenigen steht, der oder die es dir gibt. Das fand ich einen total schönen Gedanken, ähm, meine Antwort zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich ein bisschen traurig. Ja, aber, aber,
1: aber auch das ist ja eine Investition <lacht> in die Zukunft. die das kannst du ja, verändern, mein ja, Lieber. Hervorragend, ne? ja. Wie die Wohnung, ja. wie auch dein Status. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, Sebastian, ich würde gerne mit dir einmal äh, Entweder-Oder-Fragen durchspielen. Ja, ja. Und äh, du kennst das ja, äh, zwei mögliche Begriffe und du entscheidest dich für einen und sagst mir, warum. Ja. Bargeld oder Kartenzahlung? Äh,
2: Kartenzahlung hat sich de dementsprechend durchgesetzt, weil ich es so lässig und so easy finde. Als Mann haben wir ja eh immer das Problem, gerade im Sommer, äh, habe ich mich mit Steffen Halaschka mal drüber unterhalten. Wir hatten überlegt, ob es uns gelingen würde, dass wir die Herrenhandtasche designen, die nicht peinlich ist.
1: Also weder den Beutel noch die Quer. Ja, guck mal, ja.
2: Steven, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wir können dieses, dieses Quer-Ding, das können wir ja nicht tragen. Da Nein, werden, da das will wär, da ich werden auch gar nicht tragen. Ja, aber du kennst trotzdem das Problem, du hast ein Brillenetui in der Hand, du hast für die Sonnenbrille, du hast ein Handy in der Hand, Du hast ein Portemonnaie in der Hand. Und Schlüssel. Und noch einen Schlüssel. Und wir sind auch Gott sei Dank... Ja, und du trägst
1: nur Radlerhosen. Wo so. soll das alles hin? Und
2: wir sind Gott sei Dank cool genug, dass wir wissen, es darf nichts in die hintere Hosentasche und schon gar nicht in die vordere. Also wo soll es hin? Jetzt kann das Portemonnaie schon mal wegfallen. Daher Bargeldzahlung, Ciao Kakao. Und ich finde das mit, mit, ähm, mit Kartenzahlung sehr angenehm. Das stimmt.
1: Und jetzt ist es ja auch angenehmer. Früher war das doch immer so Mindestumsatz 10 Euro. Ja. Dann stehst du im Café und denkst so, okay, dann nehme ich halt drei... Latte Macchiato, Stimmt. wo ich nur einen trinke. Und
2: weißt du, was das neueste Ding ist? Ich habe das gerade letzte Woche in Berlin gesehen. Die haben da EC-Kartengeräte, wo drauf steht, wie viel Trinkgeld ich geben will.
1: Ja, äh, 10, 15, 20, 25 genau. Prozent. Genau, ne? und
2: richtig schlimm ist ja der Knopf, kein Trinkgeld. Ja, genau. Das traut sich ja keine Sache. Ja, vor aus. allen Dingen, die stehen
1: immer so <lacht> und halten es dir so hin und gucken dich dann ja. so an. Und du denkst so, ich wollte eigentlich nur 10, weil ja. du ein
2: Spinner bist, aber ich gehe genau. jetzt Genau, ich war, Ich, ich, ich habe das so abgefeiert, dass man seit ein, zwei Jahren gefühlt nur die Karte anlegen muss. Und jetzt anlegen, ja. Und äh, hier, Lüge. du musst neu ja, dankeschön. Ja. Nein, also meine Antwort ist Bargeld. Geiz oder Gier? Boah, ist beides blöd. Ist, ist Bist beides. du geizig? Nee, ich habe gelernt, großzügig zu sein. Aber es musste ich lernen. Das hat mir meine beste Freundin ähm, beigebracht, großzügig zu sein. Und ich kann das nur wiederholen, ich platziere das so oft, ich kann, Leute, seid großzügiger. Teil. Es gibt nichts Schöneres, als jemanden einzuladen, ohne etwas zu erwarten, zurück, zurück, zurück zu erwarten. Es gibt nichts Schöneres, als großzügig zu sich selbst zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als das, was man hat, in irgendeiner Art und Weise zu teilen oder zu sharen, was das Gleiche ist, ähm, Deswegen, geizig war ich noch nie, aber ich bin wirklich nach wie vor jemand, der Dinge nachrechnet. Also das ist, ich bin so erzogen worden, dass ich, wenn ich vom Einkaufen kam, musste ich den Kassenzettel hinlegen und musste abrechnen, bei meiner Mutter. Wenn ich die Brötchen am Wochenende geholt bin, äh, habe, bin ich immer an die Brieftasche meines Vaters und der, der hat nie nachgefragt, was dazu führte, dass ich das Restgeld immer beibehalten
1: habe. Ähm, aber äh, Geiz <lacht> ist natürlich auch keine schöne Tugend. Ey, ganz im Ernst, ich weiß, du hast mittlerweile, das erzählt uns nicht, seit deinen rewe und diesem Ü-Eier-Verkaufen und durch das Portemonnaie deines Vaters, hast du ein immenses Vermögen mittlerweile angehäuft, dass du alles in Krypto... Und das Metaverse investiert hast. Ich, ich, du bist das nicht. Ich war jahrelang Messdiener
2: Steven. Ich musste das Geld, musste ich in den Klingelbeutel werfen. Oh. Das ist dix geblieben.
1: Bankräuber oder
2: Kunstfälscher? Ach, Kunstfälscher. Also Bankräuber finde ich auch total. Aber du bist ja auch künstlerisch begabt. Du, ja. Ja, als Werbetexter, das ist eine Kunst. Ja, aber das, also das bin ich ja Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Aber ja, gebe ich dir recht. Ich finde romantischer finde ich den Banküberfall. Den, den Weg dahin und das und das, das also damit davonkommen. Ich hätte Angst davor, dass ich irgendjemanden in der Bank also dass irgendjemand als Kunde oder Kundin dort ist, die einen Schaden davon trägt, also die richtig Angst hatte.
1: Also, wenn dann wäre ich auch nur so die, stiller die gute Version von Point Break, Body, Patrick Swayze Bankräuber. Ja, aus gefährliche
2: Brandung. Ja, genau. Wobei das ja auch echt ein harter Film eigentlich ist. ne? Ja, also das ist echt, schon genialer Film. Schon, aber, also, aber, aber ich, krasse, der, ich krasse der, Typen. Der, der
1: nicht gewalttätige Bankrober. Ah, ja. Ja, ja, also aber dann
2: würde ich auch nichts kriegen. Das, das definitiv auch. Und dieses Kunstfälschending, ich glaube, selbst die besten äh, Kunstliebhaber wollen gar nicht wissen, wie viele Fälschungen ja, oder, das, also
1: Das glaube ich auch. Also, es heißt
2: doch, glaube ich sogar, dass das gar nicht die echte Mona Lisa ist, die da rumhängt und gerade die Torte die ins Gesicht bekommt. mit einer,
1: einer Fake-Torte. Lottogewinn <lacht> oder Sofortrente? Sofortrente, ganz klar weil du damit dann alles abgedeckt hättest, was du jetzt gerade sozusagen machst. Naja, und du hast
2: gerade als, als, als Selbstständiger, hast du auf einmal wieder diesen garantierten Paycheck ja. am Ende des Monats. Das finde ich schon geil. Ja. Und ich glaube, dass so eine Sofortrente äh, es dir einfacher macht, mit Freude Geld auszugeben als dieser Lottogewinn. Dieser Lottogewinn, der ist, glaube ich, nie, nie gut. Kennst du jemanden, der was gewonnen hat mal?
1: Ja, also man sagt ja manchmal, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ja. Ich nenne jetzt keine Namen. Ja aber es gibt Menschen in meinem Freundeskreis, die sehr viel Geld haben, die dann auch irgendwie nochmal 25.000 Euro gewonnen haben und ein Porsche. Hänzler Nein, <lacht> <lacht> aber wo ich so denke, so, okay, Respekt. Ja, krass. Nee, ich wäre ich wär Sofortrente. Du auch, oder? Ja, ich finde, so ein Lottogewinn ist sexy, ne? weil das ist dann einmal haben und dann machst nicht. du Party, aber ja. Sofortrente ist natürlich plan so, so, viel smarter. So 8.000 Euro pro Monat oder ah. so? Also, boah. Das Studio kann. oder Live-Podcast?
2: <lacht> äh, Studio, definitiv. Definitiv. Wir haben gerade beim OMR-Festival ein kleines Waterloo gehabt. Äh, nein, gerne, sehr gerne. Ähm, da hatte mein Partner auch völlig recht mit seiner Analyse. Also was ist die Idee von diesem Podcast? Ein privater Raum, wo ich eventuell ein bisschen mehr aus meinem Gast herausbekomme, der sonst Kameras gewohnt ist, als normal. Also es ist ja so eine kleine Tatsachenvortäuschung. Ähm. Und dann ist es etwas, was aufs Ohr geht für den Hörer oder die Hörerin. Das Live-Podcast-Ding,
1: das ist schwierig. Das ist die, die, eine hohe Kunst. Und du hast ist nicht auch Druck. Ja, total. Du hast Druck, ne? Weil du kontinuierlich Pointen raushauen Ja, du guckst damit ständig, was,
2: ja ständig, ob die gelacht haben. Das kriege ich ja sonst nicht mit, ob die, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause lachen. Das
1: <lacht> ist manchmal ganz gut, wenn man im
2: privaten ja, Umfeld was besser macht. Besser ist das.
1: Sebastian, bevor ich dir die letzte Frage stelle, hast du jetzt noch die Gelegenheit, eine Frage zu stellen? Und zwar an unsere Expertin oder unseren Experten in Sachen Finanzen. Gibt es ein Thema, wir haben ja eben schon ein bisschen ausführlicher über Immobilien und Kryptowährungen gesprochen, das dich interessiert, wo du gerne eine Expertenmeinung zu hättest?
2: Also ehrlicherweise hätte ich gerne mal gewusst, das konnte mir mein Bankberater bis heute nicht richtig erzählen, ich habe noch keine Minuszinsen-Nachricht ähm, bekommen, dass ich Minuszinsen zahlen muss. Ähm, ich bin leider jemand, der deutlich zu viel Geld auf dem Girokonto liegen lässt, also da fängt es wieder an, dass ich da mich nicht traue, das irgendwie ordentlich zu, zu verwalten und mich würde wirklich mal interessieren, ob, ich, ähm, ob dieser Minuszinsen-Kelch an mir vorbeigehen könnte, an dem Geldinstitut sozusagen, bei dem ich bin oder ob es mich definitiv erwischen wird und somit auch
1: jeden. Wunderbar. Und das die letzte wäre meine Frage, Frage, mein lieber Sebastian, ja. sie wird beantwortet werden. Mhm. Die, und die letzte Frage lautet, wie würdest du eine Million Euro jetzt heute investieren?
2: Ich würde zusehen, dass ich mir eine Immobilie kaufe. Ähm, und ich glaube so wie ich hier heute sitze, kann ich wirklich sagen, dass ich
1: einen Teil davon wirklich äh, verspenden würde. Und gibt es da eine bestimmte Idee oder würdest du dich damit dann ausführlich nochmal auseinandersetzen? Ich glaube, ähm,
2: akribisch wie ich bin, würde ich mich wirklich informieren, was der beste Spendenzweck ist und ähm, dann hätte ich Lust, äh, mich damit dann auch aktiv auseinanderzusetzen. Aber ansonsten, ich habe heute gelernt, äh, Beton ist Gold, nee wie, Stein ist Gold. Ich würde äh, in eine Immobilie versuchen zu investieren, was ja hier in Hamburg mit einer Million schon, also ist ja eine kleine Hundehütte dann höchstwahrscheinlich an der Elbchaussee. Ja. Aber
1: der Hund, der, Hund der, Elb ja, der Hund muss ja auch wohnen. Also Definitiv. insofern, ja. Sebastian, wie immer eine Freude. Ja, Vielen danke. herzlichen Dank. Danke. Und äh, ich bin gespannt, was dann in Zukunft auch alles auf dich wartet. Und jetzt das nächste Mal treffen wir uns ohne Mikrofon nur auf einen Kaffee ja, oder viel, Bier. Viel, du oder vielleicht in der neuen Wohnung, wer weiß das schon. Das Und ich habe am Anfang
2: vergessen, das sage ich jetzt. Vielen Dank für die Einladung. Immer. Es war mir wie immer eine Freude, lieber Steven. Danke, danke dir. Danke dir.
1: Moin, moin, das ist euer Lieblingspodcast Money Money. Heute mit meiner Lieblingsfinanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas. Moin, moin, Birgit.
0: Hi, Steven. Schön, dich zu hören.
1: Schön, dich zu hören. Und wir sprechen jetzt über das, was Sebastian E. Merget so alles treibt mit seinem Geld. Und da starten wir direkt volle Luzi ein. Er investiert gerne sein Geld in Mischfonds und lässt sich davon Experten beraten. Was kann man unter Mischfonds verstehen?
0: Also in Mischfonds sind total gemischt. Ja. <lacht> ähm, da kann also alles Mögliche drinstehen. Äh, stecken Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Geldmarktinvestments, Immobilien, Bargeld, Zertifikate, alles, was der Finanzmarkt hergibt. Und ähm, das ist dem Fondsmanager in dem Fall eben auch erlaubt. Das ist das Besondere, weil Fonds sind eben reguliert und wenn du einen Aktienfonds anmeldest, kannst du da nicht einfach irgendwie eine Immobilie reinpacken. Ähm, in einem Mischfonds, und das ist das Besondere, kombinieren die Fondsmanager riskante mit weniger riskanten Anlageformen und ähm, das Ganze bedeutet eben auch, dass sie auf Krisen, so wie wir, wie wir sie gerade haben, ähm, flexibel reagieren können. Die Erwartung ist entsprechend klar. In Krisen sollen sie dann eben auch das Vermögen ihrer Kunden besser beschützen, als es das wäre, wenn es jetzt zum Beispiel einfach nur in einem DAX-ETF investiert wäre. Weil ein DAX-ETF, der rauscht gerade einfach nur mit dem Markt nach unten. Und ein Mischfonds soll das gefälligst nicht machen. Also... Und es gibt sehr bekannte Fondsmanager, oder ich sag mal so, wenn man als Fondsmanager bekannt werden möchte, dann macht man das am besten mit einem Mischfonds. Das sind dann so Herren wie Bert Flossbach, Hendrik Lieber, Klaus Kaldemorgen und Jens Erhardt.
1: Gibt es auch Frauen? Und dann gibt's, äh,
0: ehrlich gesagt, also ja, es gibt es gibt viele Frauen, aber ähm, diese, äh, also ich arbeite daran, die zu poschen noch. Okay. Wir werden auch demnächst in Kapital einen tollen Artikel über Frauen in der V-Branche haben. Sehr gut. Ähm, und ich wünsche mir, dass wenn ich das nächste Mal so diese bekannteste in Deutschland aufzähle, dass da die Hälfte Frauen sind. Minimum. Und ich glaube, wir schaffen das auch, wir Frauen. Äh, genau. Und es gibt noch so jüngere Tech-affine Investoren, so Jan Beckers oder Frank Thielen. Die klammere ich jetzt aber mal aus, weil mit Tech werden ist gerade noch mal ein Tacken schwieriger. Also und deren Fonds von diesen Fondsmanagern tragen so Namen wie Flossbach von Storch Multiple Opportunities oder Garnier Ak Akatis Value Event, DWS-Konzept Kaldemorgen oder DJE-Zins und Dividende. Das sind ziemlich große Fonds. Und wer sich die mal auf Vorweb oder so anschaut, sieht, dass es, Wirklich auch, was bringt eben in solchen Zeiten in so einen Fonds investiert zu sein? Der DAX ist seit Jahresanfang 20 Prozent im Minus und zum Beispiel Konzept Morgen noch keine 4 Prozent. Ja, der hatte also ganze Arbeit geleistet bisher. So, Anleger profitieren, so also bestenfalls von der Erfahrung dieser Fondsmanager. Aber es gibt natürlich keine Garantie auf Erfolg. Und dafür sind die halt auch nicht ganz billig. Die haben teure Gebühren. Viele ba Banken verlangen einen sogenannten Ausgabeaufschlag oder auch Agio genannt, äh, wenn sie das Geld ihrer Kunden dort reinlegen. Und äh, oft gibt es auch eine Mindestanlagesumme, dass du zum Beispiel unter 25.000 Euro da gar nicht mitmachen darfst.
1: Du hast jetzt ja ein bisschen auch erzählt, dass Mischfonds, wie das Wort schon sagt, eher so ein Gemischtwarenladen ist, ja. im Positiven. Sebastian schränkt das jetzt ein bisschen ein, weil für ihn ganz wichtig ist, dass diese Fonds, also in den Mischfonds, dass das Ganze nachhaltig ist. Also nachhaltige Fonds. Auch aufgrund der Tatsache, dass ja viele große Firmen mittlerweile Greenwashing betreiben, um so ein bisschen besser auch in der Öffentlichkeit dazustehen, weil ja viele, und das ist ja auch absolut richtig, Gucken, wofür steht diese Firma, was macht die eigentlich und warum sollte ich denen dann Geld geben, wenn sie im Prinzip unsere Umwelt nur noch grauseliger hinterlassen. Wie nachhaltig kann denn ein Fonds wirklich sein und woran erkenne ich Greenwashing?
0: Ja, also Steven, sag du mir doch mal, was ist für dich nachhaltig?
1: Also für mich ist nachhaltig definitiv, wenn es Firmen sind, die in äh, Zukunftsprojekte investieren, ob das jetzt Windenergie ist, Solarenergie oder Alternativen, auch vielleicht zum, was wir ja momentan äh, gerne äh, äh, auch ein bisschen verpönt sehen, äh, zu Öl und Benzin. Also dass es Dinge sind, die unsere Umwelt erträglicher, sauberer, effizienter und nachhaltiger gestalten. Das sind für mich auf jeden Fall äh, äh, nachhaltige, Firmen und Fonds.
0: Cool, aber jetzt sage ich dir, zum Beispiel beim Windanlagenbauer, der mhm. verbaut Stahl, Ja, das mhm. ist nicht besonders ökologisch mhm. in der Produktion, sondern sehr, sehr gasintensiv übrigens. Und äh, Kupfer und andere dieser Rohstoffe, die wir gerade so dringend benötigen, aber selber gar nicht haben. Und diese Rohstoffe werden ja zum Teil unter auch nicht ganz menschenwürdigen Umständen abgebaut. Nachhaltigkeit ist eine total subjektive Angelegenheit und jeder muss sich erstmal selber irgendwie entscheiden, so, was ist da für mich wichtig. Ja? Äh, in der EU handhaben wir das aber so und äh, das ist also da handhaben wir das mit einem eigenen System, sagen wir es mal so. Die EU versucht Standards dafür zu definieren, was äh, Nachhaltigkeit ist und zwar nennt sie das Taxonomie. Yeah. Damit soll diese Nachhaltigkeit also klassifiziert werden, und zwar unter sogenannten ESG-Aspekten oder ähm, ESG besser gesagt. Das steht nämlich für Environmental, Social and Governmental und ähm, prüft die Wirkung einer Geschäftstätigkeit auf Umwelt, Gesellschaft. Und äh, testet eben auch die Führungsqualität des Unternehmens. Ja? Das heißt, Nachhaltigkeit laut EU ist eben nicht nur ähm, für, für eine energieeffizientere Zukunft, sondern ähm, steht auch dafür, dass ein Unternehmen sich sozial verhält und ähm, dass es gut geführt wird. Ja? Und ähm, so können bestimmte Unternehmen die nicht besonders ökologisch arbeiten. Es schaffen an ein sehr, sagen wir mal, positives, nachhaltiges Rating zu kommen, weil sie einfach, obwohl sie nicht sehr ökologisch sind oder arbeiten, einfach sehr viel Soziales tun und ähm, gucken, dass ihnen bei ihrer Führung ähm, kein Fehler unterlaufen. Also zum Beispiel ein Geldwäscheverdacht, das, das wäre so ein Problem in der Führungsqualität. Also nur mal so als Beispiel. Und so kommen eben auch Konzerne wie der Pharmakonzern Roche oder das Nahrungsmittelunternehmen Danone, das ja vor allem Milch verarbeitet, an sehr, sehr gute Bewertungen und landen auch in ökologischen Fonds. Und damit sind aber sicher nicht alle einverstanden. Ähm und es gibt einfach immer viele Diskussionen, zuletzt war ja auch die Diskussion, äh, ob Atom- und Gaskraftwerke nachhaltig sind. Und da sagt man doch spontan, nee, auf gar keinen Fall und das darf nicht passieren. Das greift die komplette Glaubwürdigkeit von diesen Kriterien und von dieser Taxonomie an. Aber die ähm, Taxonomie erlaubt zum Beispiel nur den Bau von Gaskraftwerken, die später mal, wenn wir das können, wenn wir das nutzen können, auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Ja, und dann ist das schon wieder irgendwie so eine ganz andere Sache. Also das ganze Thema ist sehr paradox. Und ähm, die Ratingagenturen wie MSCI, Sustainalytics oder Refinitiv, die diese Taxonomie dann versuchen, in Unternehmensbewertungen zu gießen, machen es einem leider auch nicht gerade leichter, weil die bewerten das nämlich, die interpretieren diese Taxonomie alle unterschiedlich und kommen am Ende dann eben auch zu unterschiedlichen ähm, Bewertungen. Aber woran erkennt man Greenwashing? Ähm, außer jetzt anhand einer subjektiven Einschätzung. Also ich kann das am Beispiel der DWS dieser Vermögensverwaltung erzählen, die gerade unter ähm, Greenwashing-Verdacht steht. Also jedem hartgesottenen Öko wie auch mir übrigens stellen sich die Haare zu Berge, wenn ich sehe, was da in grünen Fonds drin ist. Also es Microsoft Alphabet, ja, das sind so die die meist ähm, positioniertesten Aktien in in grünen Fonds. Und da sage ich ganz offen diese Unternehmen empfinde ich jetzt nicht äh, persönlich als, als vor Vorreiter für eine bessere Welt, vor allem, wenn man jetzt an Daten denkt. Aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass die DWS Greenwashing betrieben hat. Also im Moment ist das nur eine Mutmaßung, weil dazu muss das Gericht, und deswegen habe ich die ganze, den ganzen Sermon mit der Taxonomie erzählt, damit auseinandersetzen, ob die DWS gegen die Regulierung basierend auf dieser Taxonomie ähm, verstoßen hat oder nicht. Also auch hier gibt es ein gefühltes und echtes Greenwashing. Also, ich denke halt, wenn man sich überlegt, in einen Fonds zu investieren, in einen sehr grünen Fonds und sogar zu einer anthroposophischen Bank wie der GLS geht, sollte man trotzdem immer halt mal reinschauen, was sind so die größten Werte, die da drin sind und stimmt das mit meiner Vorstellung von Nachhaltigkeit überein.
1: Aber daraus schließe ich jetzt folgendes. Nummer eins, Nachhaltigkeit, hast du ja gesagt, ist immer subjektiv. Also was interpretiere ich in die Firma oder in deren Vision rein. Nummer zwei, es gibt keine richtig unabhängige Instanz, auch wenn es diese ESG zwar gibt, diese Guidelines, sind die trotzdem nicht hundertprozentig dafür da, mir einen nachhaltigen Konzern sozusagen vorzuschlagen, weil das auch wieder eine subjektive Interpretation ist. Ein eine Gaslieferer, der in Wasserstoff umgewandelt werden könnte, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachhaltig und green, aber könnte es in Zukunft werden. Und Nummer drei, gibt es eigentlich, und das ist ja, glaube ich, die große Diskussion in Politik und auch in der Gesellschaft, keinen Konzern, der hundertprozentig nur green ist, weil es immer auf die Situation drauf ankommt. Also momentan wird ja diskutiert, aufgrund der Energieknappheit werden Atomkraftwerke weiterhin Betrieben, um die Energieversorgung zu gewährleisten. Auf der anderen Seite die Nachhaltigkeit, vor allen Dingen was die Verklappung von Atommüll angeht, ein großes Problem darstellt, auch für die Umwelt. Aber vielleicht jetzt kurzfristig besser ist, weil wir damit keinen Krieg finanzieren und keine fossilen Brennstoffe verwenden. Also ein sehr komplexes Thema. Und wenn man mit der Einstellung rangeht, dass seine Fonds. Nachhaltig sein müssen muss man sich selber schon ransetzen und dann subjektiv selber entscheiden.
0: Genau, noch einen wichtigen Anhaltspunkt ja. gibt es. Man unterscheidet zwischen Best-in-Class und Impact-Ansatz. Und in Zukunft wird es immer mehr Impact geben und das ist auch eine gute Sache, weil ähm, du kannst ja als Vormanager sagen, Entweder ich investiere halt in die besten Unternehmen, die es da gibt. Also ich nehme jetzt zum Beispiel nur eine Steiko, die ähm, die machen so äh, Hausdämmungen aus Holz. Das ist natürlich viel besser als diese Styropor-Dinger. Ähm, dann nehme ich ganz viele Solaranlagen, Bauer und, und Projektentwickler. Äh, und dann bin ich da ähm, und, und zwar nur die Besten aus der Branche. Und... Ähm, dann nehme ich vielleicht auch mal einen Energieversorger, ist im Moment gerade eine schlechte Idee, aber dann nehme ich halt nur den saubersten, laut ESG-Kriterien. Und dann gibt es eben den Impact-Ansatz. Und der Impact-Ansatz, der investiert auch in jetzt noch dreckige Unternehmen oder Projekte, die aber schon mal so eine Roadmap aufgezeichnet haben, wie sie zum Beispiel ihr Geschäftsmodell auf kohlenwasserstofffreie Produktion umstellen wollen. Und das macht ja total Sinn. ja Und deswegen ist es auch so, selbst wenn da ähm, wenn da irgendwelche schmutzigen Konzerne dann in diesem Fonds sind, äh, muss man sich halt immer auch anschauen, verfolgt dieser Fonds einen Impact-Ansatz, weil dann schauen die Fondsmanager auch drauf und überwachen auch, stellvertretend für den Anleger, dass das Unternehmen seine Versprechen auch hält. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache.
1: Okay, vielen Dank. Birgit, ein anderer Ansatz, der ganz spannend ist von dem, was Sebastian auch, sage ich mal, über Finanzen gelernt hat und wie er zu diesem Thema gekommen ist, ist, dass der Vater relativ früh ihn und seine Brüder an Aktien rangeführt hat ähm, und gesagt hat, ihr investiert jetzt mal und wir gucken mal, was mit dem Geld passiert, um, um das zu lernen. Ist das ein Weg, den du auch unterstützt? Also sollten Eltern ihren Kindern Grundwissen über Finanzen mitgeben? Das ist ja auch ein Thema für die Schule. Ne? Also sollte das, dieses Thema äh, Finanzen genauso wie auch äh, die sozialen Medien äh, ein Schulfach sein?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, vor allem sollte die Schule dafür verantwortlich ähm, sein, weil dann bekommen alle Kinder eben das gleiche Wissen mit. Äh, und äh, also nicht, je, nicht jeder, jedes Elternteil hat einen Bezug zu Aktien. Ähm, und Insofern ist die Schule da, glaube ich, das gerechtere Vehikel. Und es ist so ein bisschen schade auch, dass es das nicht gibt, weil das würde auch ganz viel so lebenspraktisches Wissen äh, in den Schulkanon bringen. Und tatsächlich ist es ja so, du gehst dann raus aus der Schule, dann fängst du entweder eine Ausbildung oder ein Studium an. Egal, du bist plötzlich mit deiner eigenen Selbstständigkeit konfrontiert. Äh, du bekommst irgendwoher Geld. Ist das jetzt irgendwie dein erstes Gehalt oder BAföG oder von den Eltern was? Du bist mit ganz vielen Fragen konfrontiert über Versicherungen, über Altersvorsorge bis hin zu wenn, wenn, ich, wenn ich was übrig habe, was mache ich damit? Und die brauchen eine Antwort und die hast du in der Schule einfach nicht bekommen. Ähm, genau, also und jetzt auch so aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass viele Menschen, die ich kenne, sagen so, Mist, hätte ich nur damals damit angefangen und genau in der Zeit eben viel verpassen oder viel versäumen, äh, worum sie sich vielleicht im Nachhinein gerne da gekümmert hätten. Und ich finde vor allem, dass man das machen sollte, wenn die Regierung darauf setzt, dass wir uns mehr selber um unsere Altersvorsorge kümmern. Ähm, da sehe ich die dann schon auch in der Pflicht, uns die entsprechende Bildung mitzugeben.
1: Also du sprichst es gerade an. Äh, das wäre schön. Ich glaube, es dauert leider Gottes in unserem Schulsystem noch relativ lange, bis das irgendwann auch mal passiert. Wenn jetzt Eltern oder auch Jugendliche das hören Gibt es denn Lernplattformen oder andere Arten von Formate für Kinder, mit denen man diese Lücke schließen kann, die du empfehlen könntest?
0: Also ich habe geguckt und ehrlich gesagt, wenn jemand mehr gefunden hat, bitte gerne irgendwie an mich schreiben oder so über Twitter von mir aus, weil ich habe total wenig gefunden. Also da war was vom Bankenverband, da ist was von der einen oder anderen Bank, ja, aber das ist jetzt natürlich erstmal nicht unabhängig und ähm, wie du weißt, bin ich da ähm, gerne auf der unabhängigen Seite. Ich habe so ein paar Blogs gefunden, Finanzkits zum Beispiel ähm, und ein Buch, ein ein Hund namens Money, was ich ganz süß fand, aber tatsächlich habe ich den Eindruck gewonnen, da gibt es noch eine sehr große Lücke ähm, und äh, und im Prinzip hängt das jetzt einfach noch total an den Eltern.
1: Okay, also das heißt, da ist Bedarf da und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man Kinder auf jeden Fall dafür wappnen, jetzt in einer kindgerechten Art und Weise, aber das ist sicherlich ein spannendes Thema für später. Ein spannendes Thema für Sebastian, und das ist jetzt die Frage an dich, ist auch das Thema Minuszinsen. Und er hat gesagt, bisher hatte er noch keine Benachrichtigung seines Kreditinstitutes bekommen darüber, ob es Minuszinsen gibt. Werden denn alle Bankkunden früher oder später von den Minuszinsen betroffen sein?
0: Nein, also zu Jahresanfang hätte ich noch gesagt, so, ja, da könnte vielleicht noch mal ein Brief kommen, aber jetzt kann die sagen, die, da kommt nicht mehr. Ähm und zwar deswegen, also wir leben einfach in einer neuen Welt mit dem Krieg, mit der Inflation und der Energiekrise. Und in dem Fall ist das Entscheidende, dass eben die Notenbank demnächst den Einlagenzins anheben wird. Der Einlagenzins bestimmt, zu welchem Zinssatz die Banken, die Geschäftsbanken bei der Notenbank ihre Einlagen parken können. Ja, also die EZB ist ja sozusagen die Bank hinter den Banken oder die Bank für die Banken. Und äh, wenn die Banken eben selber dafür keinen Strafzins mehr zahlen müssen, kommen sie auch nicht mehr so in die Verlegenheit ähm, den ähm, weitergeben zu müssen. Zum Teil äh, haben die eben Stra oder haben die da eben negativ Zinsen in Höhe in, in zweistellige Millionenhöhe zahlen müssen. Ich meine, das geht denen ja auch ins Geld. Ne? Und so sind die überhaupt erst auf die Idee gekommen, diese Gebühren weiterzugeben. Es gibt sogar schon die erste Bank, die gesagt hat, dass sie das jetzt wieder zurückdreht und die Negativzinsen auch nicht mehr an die Kunden weiterreicht. Und zwar ist das die ING-DiBa. Und ich denke, da werden wir jetzt auch in näherer Zukunft, jetzt kommt ja bald der erste Zinsschritt, und dann werden wir immer mehr Banken sehen, die sagen, dass sie von diesen Strafzinsen jetzt absehen.
1: Wunderbar. Birgit, ja. wie immer genau. eine Party, wie immer ein Fest mit dir. Ich danke dir für deine dir Expertise auch. und die Tipps. Bleib gesund und munter.
0: Du auch. Bis dahin. Gute Besserung. Also.
1: Kannst du ja sagen. Bekommen. Gute Besserung kannst du immer sagen. Gute Besserung. Für Gute den Besserung Schnupfen
0: allen. Genau, allen Der auf dieser Welt.
1: Welt. <lacht> Danke, Birgit. Das war toll.
0: Danke dir.